0: Denk je aan muziek als je alles achter hebt moeten laten? Naar nou, wat voor muziek luister je dan als je helemaal opnieuw moet beginnen? Wat betekent muziek voor je? En was er muziek in de huizen van aankomst? Tijdens het project Huizen van aankomst vertellen we de verhalen over de migratie vanuit Nederlands-Indië, de Molukken, Nieuw-Guinea en Indonesië naar Nederland. Deze migratie... Kwam op gang toen Japan 75 jaar geleden capituleerde. en de Tweede Wereldoorlog ook voor Nederlands-Indië voorbij was. Voor deze speciale podcast van Huizen van Aankomst ben ik in de cacaofabriek in Helmond. In samenwerking met Omroep Helmond maken we een paar radioprogramma's met de host Inge Dumpel. In haar programma Surabaya Colling en Indische boeken vertelt ze over alles wat te maken heeft met de Indische en Molukse gemeenschap. Speciaal voor Huizen van Aankomst maakt ze er vier leuke afleveringen van... met als thema de verwerking van de periode van aankomst in muziek, literatuur en kunst. Deze eerste speciale podcast gaat over muziek in de Huizen van Aankomst. Ik ben Julia Irma Patapang. En we gaan nu luisteren naar de podcast van Huizen van Aankomst, het project van het Indisch Herinneringscentrum.
1: Soorabai.
2: Welkom bij het Indisch informatief programma Surabaya Calling. De komende vier afleveringen zullen gemaakt zijn in samenwerking met het Indisch Herinneringscentrum... en gewijd aan het project Huizen van Aankomst. Dit tweejarig project is gestart onder de titel 350 mensen kwamen over zee... Het is een van de onderdelen van de herdenking en viering van het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog op 15 augustus uh, 2020 en staat in verbinding met het Lustrumjaar 75 jaar vrijheid. Dank voor de ruimhartige steun van het uh, Veefonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Grafin van Beiland Stichting, waardoor de verwezenlijking van dit project mogelijk is gemaakt. 75 jaar vrijheid, 75 plekken van aankomst, contractpensions, kampen, woonoorden, gekoppeld aan mensen die hun verhaal hebben van aankomst in Nederland en die ze verhalen met ons hebben gedeeld. Vandaag hebben wij twee gasten in de studio, Joyce Radezij en Antonia Foutniljanan. Welkom Joyce, welkom Antonia. Ja. Het thema van vandaag is muziek in huizen van aankomst. En in dit uur muziek als uitlaatklep. Maar, denk je aan muziek als je alles achter hebt moeten laten? Misschien dierbare familie die het nog niet gelukt is om naar Nederland te reizen? Wel, ik denk dat juist muziek een uitlaatklep is geweest. Muziek in hoofd en hart Meegenomen uit Indonesië. Dit nummer bijvoorbeeld, Schoon Ver van Jou, gezongen door het ensemble Hotel Batavia. Once Muziek als uitlaatklep in huizen van aankomst. We beseffen dat vooral de eerste paar maanden, jaren na aankomst in Nederland, zwaar waren. Niet alleen onze ouders, maar ook de kinderen hebben de nasleep van het vertrek, de reis en de eerste jaren in Holland nog lang gevoeld. Schoon ver van jou werd gezongen door Hotel Batavia... Een band, een ensemble uit Eindhoven die bestaat uit vijf leden. Joyce, Alex, Fatima, Emmeline en Richard. Goed gezegd. Mijn eerste gast is geboren in Batavia en kwam in 1958 in Nederland. Muziek speelde altijd een rol in het gezin. Geen wonder dat zij ook muzikaal haar sporen heeft verdiend. Nogmaals welkom, Joyce Radicei. Dank je wel. En waar werd in huis Radicei naar geluisterd?
3: Nou, vanuit Indonesië uh, werd veel muziek gedraaid. Uh, onder andere van uh, George de Vretes, Zware Instana. Mijn vader was inderdaad liefhebber van Kronchong. Maar mijn moeder werd, was, liefhebber, was liefhebber, ze leeft nog niet meer van uh, Evergreens en uh, ja, wat uh, mooie Engelse muziek... zoals van uh, uh, Betty Page en van uh, uh, Dean Martin oh, ja. enzovoort, en, en Frank Sinatra. Dus ze hadden twee verschillende soorten smaken. En ik luister dus ook mee met, uh, met mijn ouders naar die muziek. Vandaar de muziek van Charles de Vretes.
2: En uh, heeft dat, heb jij keuzes daarin gemaakt later? Of is diezelfde muziekkeuzes van je ouders ook de jouwe geworden?
3: Nou, ik denk dat de laatste. Ik denk dat ik uh, van allebei heb ik dus iets uh, meegenomen. Ik hou net zo goed van uh, Vera Lynn als van uh, Kronjong, als van Country... En uh, alles wat er tussenin zit. Maar ja, ik ben, hoe dan ook, toch hier grotendeels opgegroeid in, uh, in het Brabantse. Dus ik noem me inderdaad een uh, Brabindo, een Brabantse Indo. En ik hou, ook, ik hou ook dus ook van meezingers. Oké, okay, wel goed. Maar uh,
2: naast het ouderlijk huis waar jullie woonden... was ook een dansschool van de familie Lee...
3: Ja, ben. nou, ik ben onder andere ook beïnvloed door de muziek die ik altijd uh, beluisterde. Als ik dus in de tuin uh, rondom ons huis speelde met mijn zusjes, hoorde ik de muziek van uh, de dansschool van de familie Lee. En ik hoorde ze inderdaad nog de instructeur aftellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bij allerlei walsen. Onder andere de Tennessee wals van Patty Page. Dus oh, nee. dat heeft mij ook een beetje beïnvloed in, uh, denk ik, mijn... Uh, Passie voor het dansen.
2: Ook ja, dat was het. En dan ga je naar Holland. En wat voor muziek hoorde je toen om je heen?
3: Uh, veel Hollandse muziek, tuurlijk. Ja, kan nog niet ineens op een nummer komen. De
2: zelf en De zelf ja. Bijvoorbeeld,
3: hè? Ja, ja. Okay. Corrie en de Rekels.
2: Oh ja, Corrie en de Rekels. En wonen er Indische mensen in je omgeving?
3: Ja, in het eerste huis waar we dus terechtkwamen in Bern op zoom Dat was een hele gezellige buurt met heel veel kinderen. En uh, ja, er werd inderdaad uh, flink met elkaar gespeeld. De kinderen van de buren die, uh, kwamen ons vaak halen. En uh, dat gaf eigenlijk een gevoel van uh, welkom te zijn in de buurt. Met, uh, samen met de kinderen uit de buurt. En daar wa was ook, uh, waren ook verschillende Indische families... die ons ook inderdaad hebben opgevangen in de eerste tijd... met uh, het uh, toestoppen van uh, allerlei uh, groenten. En uh, de buurman was ook uh, die viste heel veel. Dus we kregen ook altijd een portie vis mee. En dat gaf inderdaad een heel fijn welkom- en wijgevoel. Dus, oh, wat mooi. Ja. Ja, maar
2: uh, 1958, dan hoor je dus de Salvera's en, en, en zo. En zo hè? En, ja. Maar uh, hoorde je ook Krontjong? Dat was, dat was weg, uit, dat was, uit het beeld.
3: Ja, Krontjong was weg, maar mijn ouders die hadden allerlei soorten praat, platen van, van Jim Rees en inderdaad van George de Vreetes. Dus die muziek die werd dan inderdaad thuis gedraaid op de singeltjes en op de, uh, op de, en op de platenspeler. Ja. Oké.
2: Okay. Villa Helena, daar kwam je terecht? Ja. En uh, waar, waar lag v Villa Helena?
3: Villa Helena ligt in, min of meer in het centrum van Berg op zoom In een, uh, ja, laat ik zeggen, een beter gesitueerde buurt. Uh, met allerlei chique huizen, dat vond ik tenminste in die tijd. En uh, met een mooi riviertje, de Zoom. Dat was Ach, in de ja. buurt van uh, Villa Helena. Villa Helena was inderdaad een villa voor ons... Als uh, meisjes was dat een soort... Uh, ja, we komen in een soort kasteel terecht... waar we inderdaad uh, met allerlei sprookjesachtige zaken worden omgeven. En, oh ja, uh, villa.
2: Wat wil je nog meer? Ja,
3: villa. Het <laughs> zag er echt heel mooi uit. Okay. Bestaat nog helaas niet meer. is plat gegooid en uh, zit een appartementengebouw zit erin. Ja.
2: Maar jullie verhuizen nog alles, hè? Ben jij ook veel verhuisd?
3: Nee, we zijn niet veel verhuisd, want Mijn vader... die. Uh, ja. Heeft heel snel uh, een baan gekregen. Na vier maanden kreeg hij dus een baan bij Aviolanda, dus uh, de vliegtuigbouw in Woensdrecht. En vanwege dat hij snel uh, aan het werk kon, uh, kregen wij ook uh, snel een huis in, in uh, ons eerste woonhuis in Bern op Zoom. Op Berg op Zoom. Ja, okay. dus daar zijn ze ook gebleven, tot, uh, ja, tot eigenlijk tot het laatste toe. Ik ben daar wel verhuisd, dus vanuit Bern op Zoom naar Eindhoven. Maar mijn ouders die zijn altijd daar blijven wonen in Bern op Zoom.
2: En uh, muziek, krontjong, fluit. Je bent op fluitles gegaan. Ja. En ja. was dat uit heimwee of waarom was dat? Ja,
3: nou ja, goed. Uh, muziek heeft ook te maken met allerlei soorten emoties en gevoelens. En uh, ik vond namelijk dat er uh, te weinig kronchong-muziek uh, werd gespeeld in mijn omgeving. Dus ik ben inderdaad een klein beetje en op die muziektoer gegaan... ook vanwege de taal. Want ik heb, uh, voor mezelf heb ik altijd de ervaring... als je een taal goed wil leren, moet je heel veel muziek in die taal beluisteren. Dat klopt. En die muziek uit die taal, met de Kronchong-muziek... Dat, uh, ja, dat, dat, dat is zo gelinkt aan mijn gevoel van heimwee... en van terug willen gaan naar het land waar ik vandaan kom... en naar de tijd die inderdaad voorbij is, maar niet voor mij... En, maar ook aan een herinnering aan mijn vader met name. Die oh. hield heel erg aan van Kronchong-muziek.
2: Ja. Is nog steeds?
3: weer gaat nooit over, denk nee. ik. Nee. Dat okay. uh, neem je met je mee en dat ja. wordt af en toe wordt dat, uh, speelt dat op... in momenten van als je mensen gaat verliezen... en uh, ja, ja, bij eventueel veranderingen in je leven.
2: Dus uh, je hebt met Soeling, je houdt van muziek, maar, maar je zingt ook. Ja. En waar is dat vandaan gekomen?
3: Nou, op een gegeven moment ben ik gewoon uh, met, met zingen begonnen, omdat ik uh, merkte in mijn omgeving, er waren heel veel dames, onder andere uh, vanuit de Indische vrouwenvereniging de Kumpulan in Eindhoven, waar ik ook uh, lid van ben nog steeds, ja? die hadden zo'n behoefte om uh, liederen te zingen vanuit het, uh, uh, ja, vanuit het oude Indië. En uh, als een stukje herinnering aan het oude Nederlands-Indië... maar ook om zich te kunnen uiten in die taal. Want muziek en zingen is toch een bepaalde taal... die je kunt bezigen om jezelf te uiten. En je kunt jezelf het beste uiten in, ja, in de liederen... die je nog in je hoofd hebt. Knap. En uh, zo is dat eigenlijk een klein beetje begonnen... in een samenzang met allerlei vrouwen uit uh, de Indisch vrouw, vrouwen... Kumpulan uit Eindhoven... En ik heb dat een klein beetje verder uh, ontwikkeld... in allerlei muziekgroepjes waar ik heb gezeten.
2: Um, in Indonesië, in Indië, was dat dan... nou, ja. niet en Gamla niet. Ja, Hoe ja. was het bij jou thuis?
3: Nou, ik uh, heb in Indonesië altijd gewoon samen met mijn ouders... en met mijn zusjes in een hele grote familie gebeuren. Familiehuis, noemde ik. Met uh, ooms en tantes en mijn, de broers van mijn moeder... Die zijn allemaal getrouwd met Indonesische vrouwen. Dus het was eigenlijk ook een zeer gemelleerd gezelschap van Indonesisch en Nederlands-Indisch. Okay. Dus dat Indonesische werd helemaal niet uh, verboden. Maar ja, toch op een of andere manier heb ik pas hier in Nederland dat kunnen waarderen. Indonesische, nou, de kronjong, de gamelan. Prachtig. Goed,
2: maar kan ik dus stellen, was de muziek en is de muziek een uitlaatklep voor
1: jou?
3: Ja, zeer zeker. Uitlaatklep. Maar uh, muziek is ook uh, 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 het terrein waarmee ik uh, me wil verbinden... met de mensen waar ik muziek mee maak. Maar ook de, de, uh, met wie, uh, voor wie ik die muziek maak. Zoals uh, ja, muziek met Hotel Batavia en uh, met andere groepen, muziekgroepen.
2: Wat is het uh, repertoire van Hotel Batavia
3: vooral? Vooral, vooral zijn dat Indische, Molukse liederen... En af en toe een Engels lied. Okay. Dat is het repertoire. En uh, we hebben heel veel opgetreden voor uh, mensen die inderdaad... Daarvoor heb ik eigenlijk Hotel Batavia in Het Leven geroepen om uh, op te treden voor mensen die niet meer in staat zijn... om naar compulance en naar... Uh, passaars te gaan en bijeenkomsten, omdat ze ja, belemmerd worden door hun. Uh, fysiek belemmerd worden of op een andere manier. Hmm. Die gaan we dan ook thuis bezoeken of in de verzorgingshuizen.
2: De muziek komt naar u toe?
3: De, juist. 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 Ja. Ja.
2: En, en, en uh, is daar een, een, een. dat kunnen ze dan uh, via een website of uh, e-mail of wat dan ook?
3: Ja, de uh, Hotel Batavia is een onderdeel van het Indisch Atelier. En het Indisch Atelier heeft een website. Heeft een website? Ja, oké. Okay.
2: Fantastisch. We gaan luisteren naar een nummer wat jullie ook hebben opgezongen. Bengawan Solo van Hotel Batavia. Bye. <laughs> we zijn in de studio. Ik heb twee gasten. Joyce Rijder, zij, En Antonia Votniljanen. En met haar ga ik nu spreken. Muziek in huizen van aankomst. Muziek als uitlaatklep. Joyce is heel muzikaal, maar dat geldt zeker ook voor mijn volgende gast. Die geboren is in Os. Het heet Ossenkoppenrijk tijdens het carnaval. Dat weet je zeker ja, wel, zeker. Antonia. Ja. En Antonia heeft een Molukse achtergrond... Welkom. Molukse achtergrond, Zeg ik het goed?
4: Ja, mijn vader is of was een Molukker. En mijn moeder komt uit Magelang, dus zij is Javaanse. Maar ik heb mijn moeder nooit gekend, want ze is bij mijn geboorte overleden. Dus helaas. Dus ik ben eigenlijk, mijn ouders die me hebben opgevoed... waren alle twee Molukkers.
2: Uh, zou je kunnen zeggen, dat is interessant, hè? Zou dat kunnen zeggen dat je dan natuurlijk heel sterk naar die moeilijkse kant bent getrokken. Door
4: hun opvoeding, door de taal die ze thuis spreken. Door... Klopt, in het begin was ik heel erg moeilijk opgevoed. Maar ik ben sinds 2013... Uh, kwam ik erachter waar mijn moeder vandaan kwam... en ook de familieleden van haar. Dus ik was in 2013 voor het eerst naar Magellan gegaan... En toen is het eigenlijk begonnen ook, ja, de Javaanse muziek. Wat bijvoorbeeld? Um, ja, zeg maar de muziek, Maar dat was van... Eerder was dat al, omdat mijn ouders, toen ze hier aankwamen, ook veel muziek draaiden. En als ze naar de Passamalms gingen, toen een tijd in Den Haag, alleen voor de muziek. Dat vonden ze geweldig. Yeah. Maar toen ik eigenlijk in 2013 naar Java ging, want het was vroeger alleen maar... Amsterdam, Ambon, Kei-eilanden. Dus we waren niet zo vaak op Java. Nee. Maar sinds 2013 ga ik altijd toch even langs Java. Uiteraard, uiteraard. Heb je daar nog familieleden gevonden? Ja, de, het halfzusje van mijn moeder leeft nog. En van haar oudste zus daar de kinderen en kleinkinderen. Mooi. Ja. Dus toch... En thuiskomen daar en ja, ook. heb ik een hele goede band mee met hun. Ja. Mooi.
2: Met van ja. Speelde heimwee in het gezin waarin jij bent opgegroeid een rol?
4: Heel erg, heel erg. Want ik herinner me nog toen ik. Uh, eigenlijk, mijn herinnering is eigenlijk pas hier in Helmond gekomen. Want toen was ik een jaar of drie, bijna vier. En uh, ik herinner me nog, mijn vader had um, dan. Die, die grote pick-up. En dan waren die dikke platen. Dat was het inderdaad. die de Vredes. of Odi werd altijd gedraaid en er waren toen nog geen uh, cassettebandjes uit de Molukke. Oh. Dus het was meer Indonesisch muziek. Ook heel veel kronjongs. Ja, dat is me bijgebleven. En toen mijn ouders voor het eerst naar de Molukken gingen, toen kwamen ze terug met cassettebandjes. Dus muziek vandaar.
2: 1961 ben je geboren ja. en dan is in de Indische gemeenschap al wat meer rust gekomen. Maar in de moeilijkse gemeenschap was dat nog niet zo. Hè? Nee, klopt. Zeg ik dat goed?
4: Ja, klopt. Want? Want uh, we kwamen hier aan... en ja, mijn ouders konden zich eigenlijk niet aarden. Ze hadden toen gezegd van... ja, maar ze hadden beloofd... te blijven maar drie maanden tot zes maanden. En het is nu al een aantal jaren... en we zijn nog steeds niet terug. En ik weet nog... mijn vader had nog steeds een legerkist... met al zijn spullen erin. Dat moest blijven staan... Want zodra ze teruggeroepen werden om terug te gaan...
2: ...waren ze dan, paraat.
4: Ja, dan waren ze paraat. Oh.
2: Maar werd ondanks alles, want het is het grappige ook in Indische gezinnen... ...werd
4: er ondanks alles veel muziek gemaakt bij jullie thuis? Wij hadden elk... Mijn vader had een band opgericht. Ik was nog ja. heel klein met zijn familie toen. En het heette toen de El El Daap Gunung Daap, dus de berg Daap. Daar stond... Uh, waar hij vandaan kwam. Ach. En El Rallan betekent de zeven dorpen. Waar hij vandaan kwam, had je zeven dorpen. En dan noemden ze de El Rallan. En dat was eigenlijk de berg die daar stond.
2: En hoe lang hebben zij bestaan, deze band of deze samenstelling? Uh, tot
4: 1965, 1966. Want ik was toen nog niet geboren, toen bestond die band al. Ach. Dus ze traden ook op met bruiloften, feestjes, En wat Milks voor muziek dan? Um, Kroontjong en Indonesisch, van alles. Ook Molux. Wat ook ze ook hadden Engels, zo, die Engelse Evergreens, weet je ja, het het Ja, want mijn vader oh. draaide heel veel Jim Reeves. En, uh, Engelbert, hebben we toch hum, met Jim Reeves? Ja. <laughs> ja, en dan die Engelbert Humperding. Oh, dat was al wat later. Ja, had hij ook Engelbert, heel ja. vaak. Ja. En um, heel veel Kroontjong. Dan moest ik altijd kijken, wie is dat? En, uh, ja. Legde hij jou uit wat Krontjong was? Of, of hij speelde het gewoon? Of heb je nooit gevraagd? Nee, ik heb het eigenlijk nooit gevraagd. Ik vond het wel mooi muziek. Maar ik heb nou, ja, niet echt gevraagd van... Ja, wat is Krontjong muziek eigenlijk? Niet. Maar je weet het wel inmiddels. Ja, heb je hebt het zelf ik weet opgezocht
2: het inmiddels wel. uitgezocht. Ja. Uh, maar jij bent ook... Uh, hè? Uh, Multi-instrumentaal, zal ik maar zeggen. Wat bespeel je allemaal?
4: Ja, mijn vader zei van, je komt uit de muzikale familie... want papa die speelt ook uh, van alles. Ik ben begonnen. Drie, vier jaar met de ukulele. Daar is het mee begonnen. Ja. Dat ze een juke? hè? Toen, een juke. Ja. ja. Dus ja, dus, ik was klein. Ik herinner me nog een, een bruine ukulele. Na de ukulele zei mijn vader, je gaat slagwerk doen... Dus ik ben heel jong begonnen met slagwerk. Tot een jaar of twaalf jaar heb ik dat gedaan. Zo. En ik heb heel vaak de drumvel helemaal kapot geslagen, omdat ik heel actief bezig was. Na, en na de drummen zei mijn vader, grote gitaar, omdat ik al de ukulele kon spelen, was voor mij ook een beetje makkelijk. Hm. Nou, en na dat heb ik de basgitaar mogen spelen.
2: Er zit nog een weg voor jou, Joyce. Ik mis drum
4: in jouw collectie. Ja.
2: Er is nog veel te doen. Ja. Drum, ja, kapot geslagen. Maar oké, okay, dan ben je fanatiek en dat is eigenlijk goed. Ja, dan dat was ik goed. zo echt... Ik vond het echt prachtig om maar te doen. Maar trad je dan ook op? Of was het ja, geboren? we hebben
4: heel of? veel opgetreden toen. Ik was er klein, ik herinner me nog de kunstcentrum hier in de stad. We werden ook heel veel gevraagd ook voor oudere mensen. Nederlandse mensen en Indische mensen. En dan deed mijn moeder ook de culturele dans erbij... Ach. Dan deden wij de muziek maken en mijn moeder trad dan op met de meisjes toen dat tijd van de Milikse Wijk. Hoe kwamen jullie aan de kleding? Mijn moeder die maakte dat zelf en iedereen had zelf die kebaaien en Zaron. Dus... Trouwens Joyce, bij jullie
2: reden ze ook in sarong nou ja, op. Hoe, hoe hebben jullie dat gedaan? Gewoon ieder uit zijn collectie of heb je een...
3: Nee, nee hoor. We hebben uh, in Eindhoven een uh, specialist op het gebied van kleding. We hebben een speciale dame, die in de, een Javaanse dame, gespecialiseerd is in het maken van sarong bias.
2: Oh, fantastisch. Ja, en ja, dus... helemaal
3: op maat wordt gemaakt. Dus uh, we oh, zijn was... daar heel ja. erg blij mee.
2: Oh, dat kan ik me voorstellen. Ja, ja. Maar, oh ja, ik zie Antonia een gebaar maken, ja... Ja. Ik vind dat mooi, ja. ja
3: is ook, zeker als ik hem op maat. Hè? Ja, zeker, ja,
2: ja. op maat. Maar Antonia, en dan zoveel instrumenten zingen?
4: Zingen die ik er ook bij. Dus was voor mij een drum en dan kreeg ik een microfoon uh, zo over me heen... en dan was het echt uh, zingen en drummen. Dus jij zingt, en wat zong je dan? Ik zong in, ja, vooral Indonesisch, dus... Zo leerde ik ook de Indonesische taal eigenlijk. Ja. Want wat u zei, uh, Joyce... Joyce <laughs> mijn vader had altijd gezegd van... Wil je een taal leren? Dan kan je dat het beste doen met, uit zingen. Zie jij muziek als een kanaal van cultuuroverdracht? Ja, ik zie dat wel. Want uh, zoals ik vertelde, mijn, naarmate ik groter werd... Nou, toen was hij naarmate ik groter werd, zes jaar... Toen zei mijn vader van... Jij hebt bloed in je dus bloed, dus we willen ook dat jij de kieze taal gaat leren en het was voor mij van oeps, wat staat er allemaal eerst zingen dus mijn vader gaf me elke dag twee uur zangles kajese, Zangles. kieze taal. taal eerst zingen en dan begon die van, hè, van nee, je spreekt het zus uit of je spreekt het zo uit en dan pas, als ik het al gezongen had dan zei hij pas de betekenis is dat ja. niet fantastisch, Joyce, ja, om zeker. zo ja. dat te leren? Ja. Kind, je bent te benijden. Ja. Je bent ja. echt
2: te benijden. Een vader die zoveel tijd voor je nam om dat te doen. Ja. Cultuuroverdracht in de pu meest pure ja. vorm, kun je zeggen. Ja, klopt, nee? ja. We hebben het over de taal gehad, uh, zo net met uh, Antonia. Ik vind het een heel interessant punt. Je hebt dus cahiers geleerd met liedjes. Een hele geduldige vader... En Joyce, bij jou was, was taal ook een issue, maar op een andere manier. Hoe dan?
3: Nou, ik zat dus uh, in Indonesië, zat ik gewoon op mijn school Adassar. Dus uh, een lagere school met uh, voertaal Indonesisch. Dus ik was daar ook heel erg, uh, heel goed in. En toen kwamen we in Nederland en toen uh, verstond ik het Nederlands wel op school bijvoorbeeld. Maar ik kon me niet, uh, totaal niet uit. Ik was totaal geblokkeerd. En als er iets is wat inderdaad heel moeilijk is... dat je in een, een land waar met zoveel nieuwheid en nieuwe dingen... dat je je niet verstaanbaar kunt maken. Uh, mijn vader bijvoorbeeld, om even in aansluiting... die, die, had, en was, die was zo toegewijd... Die, die merkte ook dat ik inderdaad het heel erg moeilijk vond dat ik de taal niet sprak. Die heeft ons af en toe, Soms tot midden in de nacht heeft hij heeft ons uh, de Nederlandse taal bijgebracht. Bijlessen Ach. gegeven. Zodat we ons wat vrijer voelden in die Nederlandse taal. Nou goed, uh, op school uh, haalde ik geloof vier en vijven. En na de hand heb ik natuurlijk wel ingehaald. Door wat bijlessen te nemen en de Nederlandse taal. Dus taal was altijd voor mij een, uh, een, een, een dingetje geweest. Hè? Uh, hoe is het om de taal niet te spreken van het land waar je bent... waar je inderdaad zoveel vragen hebt... en waar je geconfronteerd wordt met ja, andere dingen, andere gedrag uh, en nieuwe dingen. Dus uh, ik heb inderdaad uh, mezelf toegesproken. Dacht, nou, daar ga je maar eens een ding van maken. En dan ga je het maar eens een beetje, uh, ja, je, je daarin ontwikkelen. Maar wat ik zo belangrijk vind in de taal is ook dat... Uh, ik merk dat ik in een soort kameleon uh, ben als het gaat over taal. Want kijk, ik ben dus uh, Indonesisch in Indonesië. Sprak ik Indonesisch. In Nederland moest ik Nederlands spreken. En uh, ik heb geprobeerd me zo goed mogelijk daarin te ontwikkelen. Maar als ik me af en toe een, ja, laat ik zeggen in een bepaalde gemoedstemming uh, bevind... dan ga ik uh, ineens uh, een combinatie spreken. En dat is dan het pachok ja dus dat vond ik ook heel erg leuk om er af en toe uh, met uh, de dikke D te praten.
2: Op mijn patjo is echt een harttaal, hè? Is een gevoelstaal. Precies. Dat, bedoel, daar hoef je geen valzinnen, maar drie woorden en iedereen weet wat je voelt. Ja. Bijvoorbeeld. Ja.
3: Dus uh, ja. Uh, afhankelijk van de context van de situatie en hoe ik me voel, spreek ik of Nederlands En dat vind ik eigenlijk voor mezelf een soort uh, zakelijke taal... waarin ik dingen goed kan uitdrukken. Of ik spreek Indonesisch tegen de mensen natuurlijk met wie mm. ik samen ben... die graag ook de taal willen bezigen. Of als, het, als ik er een andere twist aan wil geven, dan spreek ik het per Dus taal is voor mij heel belangrijk. Vandaar dat ik ook graag in drie talen graag wil zingen. Dat,
2: dat kan ik me voorstellen. Nee. En wat is jouw hardtaal?
4: Um, ja, is eigenlijk, mijn hartelde is eigenlijk. ja. Ik sprak van het begin af aan, toen ik klein was, Maleis. Het was meer Maleis, Nederlands, ook alles door elkaar tegen mijn ouders. Want mijn ouders konden toen ook niet zo goed Nederlands. Die spraken ook met handen- en voetengebaar als ze iets wilden weten of wilden zeggen. En deed ik toch mijn moeite om toch proberen om die Maleise taal te praten. Zo heb ik eigenlijk, zo ben ik ook opgevoed. Tot mijn vader zei van nou. We gaan beginnen met de liedjes. Het waren ook Indonesische liedjes waarvan ik denk van poef, well, wat staat er nou weer wat op en wat betekent ja. dat. En ja. Hij zei altijd eerst zingen, daarna pas vragen. Oké, okay. dus dan zong ik maar en dan gaf en, hij ook het uitleg. En als je dan wist wat, je, wat het betekende, zong je dat anders? Ja, dan zong ik het echt uit mijn hart. Want dat heb ik tot nu toe ook. Als ik bijvoorbeeld Molikse, Molukse liedjes zing of Indonesisch... Als het echt mijn hart raakt, ja dan huil ik ook. Ja, dat, dat heb ik tot nu toe ja. ook. Ja,
2: ja, ja. ja. Ja, ik zou nog heel lang door kunnen praten. Maar ik denk dat onze tijd bijna op is, zal ik maar zeggen. Heel hartelijk bedankt, Antonia, voor het prachtig verhaal. Joyce, heel hartelijk bedankt. En ik hoop dat heel veel mensen weten dat je door moet geven... en ja. hoe je het kunt doorgeven. Ja. Luisteraars, dit was een speciale aflevering van Surabaya Calling... in samenwerking met het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag. U kunt alle programma's via de website van www.omroephelmond opnieuw beluisteren of via uitzending gemist. En bovendien zendt het Indisch Herinneringscentrum de samenstelling van deze vier speciale programma's uit op de website Huizen van Aankomst op 12 december. Nou, dan uh, luister naar de volgende gasten die dan uh, zondag komen. Heel graag tot de volgende keer. Dag.
0: Je luisterde naar de speciale podcast van Huizen van Aankomst, een productie van het Indisch Herinneringscentrum, gemaakt door Julia Irma Patopang. De muziek aan het begin en aan het einde van deze podcast is van Ernst Jans. Tot slot raad ik iedereen aan om een kijkje te nemen op www.huizenvanaankomst.nl Vanaf vandaag vind je op de website nog veel meer bijzondere verhalen van Aankomst en ook vijf speciale evenementen van vijf grote regio's in Nederland. Onder andere deze podcast.